0: Тема, которую мы занимались сегодня фактически в на утреннем Хасидусе. Она все-таки отсюда. Все правильно я вспомнил. Мойхин, Мидайс, Мойхин туда, Мидайс сюда направлены. да. То есть они говорят, честно говоря, мне кажется, что мы и в, в Милуки тоже этим занимались. То есть это везде она нам как-то одновременно встретилась, как-то часто бывает. Вот. Значит, говорили мы о том, что Мойхин здесь по своей природе скрыты, направлены наверх. Это три первых, которые прилепляются к верху. Эмоции, наоборот, раскрыты, направлены вниз. Это семь нижних, которые не три верхих, три первых только я говорил. Семь нижних, которые направлены вниз. Соответственно, моихин они по своей природе скрыты, миды раскрыты. И дальше мы перевели этот разговор немножко в другую плоскость, Вернее, на другой немножко уровень, привели Рамбома, что Рамбом сравнивает Родсен с руахом то есть то что мы руах мы связали с эмоциями а почему-то родственственно связывает о так получается что у нас э, такой через ступень помните мы отметили что это через ступень происходит наслаждение скрыто родственно раскрыто потом разум скрыт эмоции раскрыты наслаждение вверх родственное распространение разум э, с, туда внутрь личности направлен а эмоции наружу э, и Значит, дальше. А дальше начался. и заповеди это проявление божественной воли, поэтому она направлена вниз. То есть, вот надо волю проявить ее, да, значит, ее выполнить внизу. А Тора это божественная хохма. Она значит, в каком-то плане находится в сокрытии, направлена, находится в аспекте и сталку с отстранением. И даже как она достигает низа, то есть, в Тане же мы читаем с вами, что это Тора. Через Нет, не только в тайне считаем, а вообще самоочевидная вещь. Тора добралась-таки до нашего мира, оделась в наши понятия, спустилась в по тайне, тайне ступени спустилась, в результате, оделась в... в такие формы, в которых она даже человеческому разуму вроде бы подвластна. То есть, ну, может человек осмыслить какие-то моменты в ней. Скажем, Аллахот недавнее. Вчера закончили и соответствующий. Так, Несмотря на это, Тора, когда она спускается вниз, она все равно остается в форме отстраненности. И дальше начался разговор длинный про огонь. То есть вот огонь, который на Фетирке, помните, там развернутое такое было объяснение, что он по своей природе устремлен наверх, и, ну, там, и вот Тора подобно огню, к этому мы начали этим заниматься. Так вот, огонь устремлен наверх, но мы ни разу не видели, чтобы огонь так взял, вдруг... Говорил, а да пошло, ну все, И его свистывал куда-то наверх, действительно, отрывался от фетелька. И даже когда фетелек догорает, огонь тоже никуда он не убегает наверх, он тухнет, то есть остается все равно на фитиле. Несмотря на то, что в нем есть природная устремленность наверх своему источнику, он все равно остается на фитильке, он на нем закреплен. И Рэба говорит: надо сказать, что на самом деле тут дело не только в том, что фитиль как-то это обуславливает. Если бы огонь очень хотел, так петель бы обуславливал, не обуславливал огонь бы усвистал бы туда наверх. То есть, следует, следовательно, в природе огня тоже заложена какая-то, какая-то черта такой устремленности вниз. То есть есть в нем в этой вибрации и его собственное стремление вниз. И дальше черный огонь, си- черный огонь, белый огонь. В Черный огонь находится состояние покоя. Он прикреплен к фитилю, а в белом огне вот есть там значит, какие-то вибрации. Устремляется чередующееся устремление вверх и вниз. Это мы находимся ровно посередине страницы. Ну, может, у нас строчку выше. Ровно середины. Страницы Куф ТС Вов. 115 Строчка начинается. Вернее, заканчивается Агаинин. После точки. Видно? Начинается V Заканчивается ⁇ Ах, рейнин ⁇ Ты не там смотришь, что я страница соседняя. Ах, рейнин. Да? Угу. В конце строчки, там, в самом конце строчки, последние два слова. Ах, рейнин. Ага, о, о, о. Деалие веридову. Ну, и начинаем. Ах, рейнин. Ах, рейнин. Деалие веридошубе, ей жеде, руалиеде, руах давка. вот надо сказать, и это уже согласуется с физикой в отличие вроде бы от вот этой идеи основы огня к которой стремляется огонь метафизической основы сады ева идея давка поднятие и испускание в пламени происходит именно благодаря руаху именно благодаря воздуху и подобно тому, как мы видим, мейр. Потому что мы видим элементарную вещь, что без воздуха огонь вообще не горит. Огонь тухнет, если прекратить доступ воздуха, то огонь заканчивается. По причине чего, скажем, запрещается накрыть какой-нибудь, у нас лампадка горит, запрещается ее накрыть какой-нибудь посудиной в шабус. По какой причине? Мы же огонь не трогаем, ничего не делаем. Мипнейшене ше нихбэ гадра авир потому что огонь неизбежно потухнет по причине недостатка воздуха, даже если это не произойдет сразу. И получится, что мы повлекли тушение огня, что станет нарушением субботы из письменной туры. эйна силы И как, например, в испорченном воздухе, в каком-то... Честно говоря, мне трудно представить себе, что же это за воздух такой, в котором... Грязный. Ну, грязный. Ну, у меня меня мюпас, это э, дословно заплесневелый, в в затхлом воздухе. Ну, наверное, в воздухе с каким-то сумасшедшим содержанием углекислого газа действительно огонь гореть не будет, но мне даже трудно себе представить такую ситуацию. Там же дышать будет тоже невозможно. В общем, короче говоря, в воздухе испорченном э, тоже огонь гореть не будет. То есть, э, даже на таком фительке, который годится для того, чтобы за него пламя держалось, он будет тухнуть. Не будет на этом фитильке удерживаться. Век эйне... Ойл разгораться, в смысле, ветелек не будет. «Век мой хейн, эйна гамкен, них ваш, вэ них И даже если его удастся как-то распалить, то он все равно будет склонен тухнуть. И по, по какой причине? Это по причине тяжести воздуха. Микол моким, ари эйна и ойле эла к хулу. Да Алис, то есть ну, воздух есть, но воздух неправильный. И поэтому огонь, он, получается, не поднимается, а устраняется. Да за я и Жоалидиявир, что вот это вот колебание пламени и его интенсивность его горения, так понимаю, они связаны именно с воздухом. Шелой.. Мимаша Ойла Нет, я перескочил всю строчку. А Шер Шеравир поел что воздух производит в нем некоторая про некоторую противоположность его природы. В я не обе То есть, что огонь закрепляясь на ветре. А, понятно. Значит, я предыдущее предложение не совсем точно перевел. Что это из за тяжести воздуха происходит то, что он что он не улетает. Эй, не ой, не ой, Только, я тут в этом предложении, что огонь не, не, не улетает совсем, а вот он только колеблется. То есть по сточке именно благодаря воздуху он прикрепляется к фитилю и И то, что он более или менее спокойно находится на фитиле Как мы сказали с вами, что он никуда не убегает истерически А он все-таки закреплен на фитиле Черный огонь покоится на фитиле Остальное остальное строение этого пламени колеблется Но, в общем, он, так или иначе, покоится на фитиле. Это тоже благодаря воздуху. ну Понятно, эта метафора, она уже достаточно хорошо прочитывается. То есть, вот у нас огонь. С огнем мы сравнили Тору. Не знаю, так ли прочитаю, но просто в свете того, что мы уже выучили, вроде мы способны уже сами увидеть, что там происходит. Тора, она спускается вниз оставаясь на каждом следующем, на, каждой, на каждой следующей ступени, все равно оставаясь вот таким вот сооружением, не сооружением, а штуковиной, которая стремится наверх, все время устремлена наверх, как вот этот вот огонек лампатки например, мы приводили, которые несут по ступенькам вниз в подвал. То есть он спускается, но на самом деле он устремлен все время вверх все равно. Но при этом, почему, он, почему Тора не улетучивается? Почему она не убегает наверх в итоге? Потому что ее держит авир, воздух. А что мы сравнили с воздухом, а это божественная воля, которая нацелена на то, чтобы работа разворачивалась внизу. Во всяком случае, возможное прочтение, как представляется. Ивадугмамизе Юван Бенеровай Нишмусодом. И пример, вот из, из сказанного нами, он понятен на уровне светильника Бога, которым является душа человека. Чиникренейр. Душа не случайно называется Нельши, зегу пхинас Ойрамейр де канал. Почему душа называется, в связи с чем душа называется светильником? Вот как раз в связи со своими мойхин, которые светят то рассвет, они а учения тьма которые светят и вот они отстраняются наверх. Они устремлены именно наверх. «Век Подобно этому. «совокупность света души», «светящего света души», если дословно переводить, и подобно природе огня, которому свойственно подниматься наверх, «вэкмойан санимши как искра, которая устремлена обратно в огонь, которая устремлена к своему источнику в пламени, подобно этому А дело обстоит с божественной искрой, которая заключена у нас в душе. Многократно говорилось, что душа неоднородная, в каком-то плане, в каком-то рассмотрении, не является однородным таким вот бесструктурным началом. А есть божественная искра, которая в своем распространении проявления выражается на множестве уровней, которые самым грубым порядком мы делим на пять. Нефеш Рахмишомаха и Хида и наиболее близкие к этой сущности, это искры уровень, иногда рассматривается нами как сама сущность души. Так вот, то же самое обстоит с божественной искрой, которая у нас в душе. Шемить его, Что в ее природу заложено вот это вот, заложено этот момент. Видите, меня потянуло это расшифровать на тему Торы, а Рэб это расшифровывает на тему души. В ее природу заложено стремление подняться наверх, включиться в свет, в свет Бога, прилепиться к Нему. Бемсирус Нейфеш, то есть пускай даже это ее лишит существования. Помните, в Тане Рэби как раз заговорит, что если, если бы огонек оторвался от Витиля и поднялся в свой источник, он же стал бы ничем. Он бы потерял собственное существование здесь, когда он находится. Вот эта лампадка, которую мы видим, которая имеет ценность, которая обладает вроде бы индивидуальностью. А если она поднимется, если огонек ее устремится наверх, действительно отобьется от фитиля и усвистает туда свой источник, он же потеряет там все, он исчезнет. Нет, Вот эту искру, с точки зрения ее природы, абсолютно это не волнует. Ей не так дорога ее индивидуальность, ей она не нужна. И гораздо важнее с точки зрения ее природы включиться в источник, чем бы это ни, ни закончилось для нее, скажем. Так вот, она готова нам, Сирис Нефэш, Б. Бикилин, то есть мы готовы на уничтожение себя, на вот, устранение из, из мироздания. мой колша навший хулю, и, как король Довик говорит, колша навший далеким. Кончается душа моя от стремления к Богу. И она с великим наслаждением и великой страстью стремится ла цейсми, хоймер гуф, они хочет покинуть, выйти из вот этой телесной глины, как-то хочется перевести по грубей, хоймер, в смысле, из грубой материальности тела. И как опять же в Дериме говорится, к тебе, Бог, душу свою воздыму. Подниму. Лимайло. Исо лимайло. К мой бииспайло сагавали лейкус. Как, например, при пробуждении любви к божественности. нас рац либхо. Образом рац либхо. Это отсылает нас к высказыванию мудрецов. Если убежало сердце твое, вернись к одному. Такое высказывание, которое описывает, ну и используется для объяснения всей этой схемы. Рыцой Вишоев, поступать на движение и возвратного движения. И вот, ну, раз, Липхо, убежало сердце твое. А, с, ну, вот, это стадия Рыцой, собственно говоря, Рыцой, Родсон, Рицо. Это все слова, если не, если не вполне однокоренные, то уж, уж точно родственные. Так вот сердцу, это вот убежало сердце твое. Беру Хаим Шабалеев сердце убежало духом жизни, который в сердце. Подобно этому в отношении души, вернее, здесь переводить глупо, Нышома, как душа, потому что именно мы сейчас обсуждаем, начали мы с различия между Нышомой и Руах. Нышома это, напомню, мойхин Руах это Милейс. В первом объяснении нашем. Потом оказалось, что Руах это еще и родсон ну вот, мы это сейчас пока оставим. Так вот, также же это внышо... Да, вот, значит, искра божественная в сердце, она стремится ускакать наверх. В, нее, в ее природу заложено. То же самое в отношении нышомы, как она, как она в мозгу. К мой кол нышома тыгал хулю, как э, говорится там же, все в цитаты из Дилем, кол нышома тыгал кол Вся душа пускай вославит Бога». «Везеу бетейва нишома ла хули». Вот это вот заложено в природу нишомы. Подниматься. «Мой тейва ешли ла лимайло элми аейша и соди». Как в природу огня заложено поднятие наверх. Наверх к источнику своему. То есть вот этому, к этой основе огня ван также природа души подразумевает устремление к тому месту из которого она была высечена как искра да из, из-, из кремния. откуда она привлеклась а что это за начало ну, на самом деле Кимхулю. понятно что на, в разных осуждениях мы будем говорить и говорим Зачастую на одном уроке одно называем источник еврейских душ, на другом уроке другое, потому что в разных рассуждениях, в зависимости от контекста, нас интересует той или иной степени высоты источник. То есть, есть момент, в котором душа будет нами обозначаться как начало, которое происходит из хохмадаоцилос, например. Мы скажем, источник еврейских душ, еврейской души – это хохмадаоцилос. В других рассуждениях мы будем говорить о более низком источнике. Потому что нас не будет уже интересовать универсальный источник всех еврейских душ. Все еврейские души спускаются из Хохмедоцилус. Другое дело, что их настоящий источник находится выше. Просто все они проходят через Хохмедоцилус. Поэтому в в ряде рассуждений нам будет достаточно сказать, что что еврейские души происходят из Хохмедоцилус. С другой стороны, каждая индивидуальная душа, она обретает свой э, источник в плане места приобретения одеяния, который позволяет ей, например, спуститься вниз и воплотиться вот в материальное тело, как-то функционировать в мире. Это будет ее индивидуальный источник, который тоже может быть назван источником. И с другой стороны, души в конечном итоге укореняются в сущности, как неоднократно говорится в Хасидусе. В частности, в э, с этом гамшихе, мы с этой идеей ну, в ту или иную мере встречались. Сейчас мы говорим вот в наших рассуждениях, в контексте данных рассуждений, мы скажем, что душа укореняется в имени Авая, в имени Илыки. «Ки кол довар а элшоршей аацми» поскольку это общая закономерность. Любая вещь, она стремится к своему первичному корню. «Алкейнзеук мой тивиус» И поэтому это, в общем, совершенно такая само собой разумеющаяся вещь, естественная, естественное слово ⁇ естество ⁇ в смысле природа, естественные науки. Да? Это общее стремление, которое заложено в природу этого мира, и в природу души, то в природе души она тоже присутствует быть в постоянном напряженном стремлении к своему корню источнику, страстно желать вернуться к своему корню в живом Боге, со страстью, слиянием, готовностью слиться с Ним, в удивительной любви, вот, подобной, подобной языкам пламени и так далее умокер И по этой причине, честно говоря, у меня пока в голове единственное, что не совмещается, это то, что мы как, как вот это вот, как в это все вот вот, это вот все, и соединить с, с долгим долгим нашим анализом выше в отношении того, что именно разум ему свойственно поднятие, а эмоциям свойственно именно нисхождение и поднятие. То есть, как-то это надо пересечь. Наверное, это дальше будет происходить. Посмотрим, как это будет сделано. Так вот. И поэтому, говорит Рэбе, вот благодаря такой схеме. То есть, у нас разум. Вот он устремлен наверх. По его природе должен быть бы. Но для того, чтобы ему устремиться наверх в той форме, в которой бы душа в него оделась, так я понимаю, Необходимо ему показать, а где же его источник. То есть, человек должен задуматься. Понятно, что душа сама по себе, как как она совсем отдельно от тела, ей ничего объяснять не надо, как мы выше сказали. Для нее все самоочевидно. Когда она спустилась в тело, появляется необходимость размышления. А зачем размышления? А потому что размышление затрагивает именно... Тот аспект существования человека, который изначально направлен наверх к источнику. Только ему надо вот этот источник вспомнить, то куда ему, как человек абсолютно пьяный, вот, не, не помню, куда ему идти, вот, значит, домой, куда домой. ну вот в результате на автопилоте как-то обычно доходит, может не сориентироваться. Так вот, в данном случае, для того, чтобы пробудить вот этот огонь устремленности к источнику, для этого необходим именно избойный нос. Избой на по поводу корня, источника, из которого душа высечена. И это, что это за размышления? Это размышления в области Шма-Исройл. Понятно, ну, Шма-Исройл – это очень маленькая, маленькая, маленькая часть молитвы, скажем. И маленькая часть размышлений. Вот сейчас мы читаем, например, вот эту всю книгу. Ну, можно, конечно, сказать, что она вся посвящена Шмайсрулю. Просто, не, в общем-то, Шмайсруль выступает здесь как символ в каком-то смысле. То есть молитва большая у нас, длинная молитва. В ней Шмайсруль занимает одну строчку. Там, ну, если считать последующие абзацы, то больше. Но мы сейчас говорим именно о Шмай-Соль как об одной строчке. Как максимум еще Борохшин говорит Малкул Светлана но это уже другая идея, которая приводит Шмайсруль. Но в, вот в общих рассуждениях наших, эта строчка занимает роль именно избойнонус, именно с деятельности разума. Не раз мы говорили, что деление молитвы на части, которые друг от друга отделены обычно кадишем, там более, есть более мелкое дробление, но самое крупное вот когда молитва побита на части кадишами, оно не случайно и соответствует. Получается, у нас там в общем четыре ступени в молитве повысходящий туда к шмоне С, а потом обратно спускание. И вот эти вот четыре ступени, они соответствуют храмам служения, там разжиганию огня на жертву, да, разделке животного, разжиганию огня, сжигание его такие на жертвенники. Да. Так вот, псуки зимра, довольно объемная часть молитвы, которая предшествует благословению перед шма, борху, благословением перед шма, шма, благословением после шма. Она соответствует эмоциям. А то, что начинается с Борху, это разди... и заканчивается перед Это раздел, целиком посвященный разуму. Соответствует миру Брия. Предыдущие Бусуки и цира, Благословение перед Шма, благословение после Шма. Брия. То есть идеи разума. То есть Нешоми, кстати говоря. Да? Так вот, центральным звеном понятно благословениях вот в этом разделе является именно шма. Строчка шма и соля, ава и лакина, и ход. Неоднократно мы встречались с объяснениями касающимися того, отвечающими на вопрос вернее, вот эти вот благословения перед шма, тоже здоровенный кусок текста. И там после шма тоже, но вот перед шма. Причем то при шма? То вот, читается там благословения в разных молитвах, разное количество. А какое отношение вообще имеют Шма? Так как почитать, содержательно не очень понятно. И мы с вами неоднократно знакомились с тем, что с разными рассуждениями, которые берут разные части этих благословений, что это подготовка к осмыслению величия Всевышнего в Шма и Сроил. К работе шмай и Сроил надо подготовиться. Но это все разумное, это все разум, это размышление, именно идея размышления. Если в псуке Дзимра, то есть ну, мозг мы не отключаем, конечно, никогда, к сожалению, наверное, но в большинстве случаев он работает. И в псуке Дзимра мы тоже размышляем. И есть множество кого-то, имеющие отношение конечно, к псуке Дзимра, и... Но в основном там работа по возбуждению любви ко Всевышнему, по пробуждению чувства, Грубо говоря, на момент произнесения его дилошем китейв Гойду мыслиха в самом начале молитвы. Ну, гойду. Признайте Бога, взывайте к имени Его. там именно вот речь идет о признании. Человек только проснулся. Он там в полусне дошел до синагоги, немножечко пробудился в миг и значит, начал свою деятельность молитвенную, но это, это он еще не пробудился. Он должен пробудиться. Для того, чтобы он пробудился, для этого нужны псуки Зимра. Начи... А потом начинается размышление. И что мы сейчас нового узнали, что это размышление именно о источнике и корне души, то есть душе объясняют, там, напоминают, где ее корень и источник. Направлены они на что? В чем здесь хидуш наших рассуждений, если, если я правильно вижу? В том, что Такое размышление, такое воспоминание, да, оно ведет в результате к, к пробуждению поднятия, э, которое на самом деле Мойхин свойственно по природе. В Ве- Аль-Идеи-Зе... Да, что- что, что да, кстати говоря, что, мы, что важно отметить. Э, тут же Понятно, как связаны между собой предыдущие тезисы. И этот, э, душа стремится к своему корню источнику в именах авая элойким, вр, вернее, в авая и элойким, и, и пробуждение этого происходит когда? когда мы говорим шма и соль авая элойкейну, когда мы говорим, что, значит, обращаясь, ну, на самом деле к самим себе, то есть нам надо шма и соль, о смысле осознай э, еврей, что авая элойкейну, что это вот это наше, как бы мы оттуда взялись, что это наш, вот он наш источник в Алидезе Найса дальше, из этого уже развивается то, что нас приводит к возможности впоследствии Шмона то есть не слияние с, с божеством в идеальной, в идеальной ситуации, скажем. <говорит> а, то есть Вейлакехау, а Шмай-Исуль Авелакехау, Шмай-Исуль Авелакехау, Вейход, Бурукшин Квин Махуси и вай вай ход, монхусы, так далее, и Вейлакехау, а то есть вот то, что мы Шмай-Исуль Авелакехау, то, что мы вспоминаем и осмысляем, и так в своем размышлении к этому приходим, что мы оттуда взялись, наши души оттуда произошли, это приводит в результате к Веохавто. Что такое Веохавто? А это огонь устремленный, значит, огонь любви, который увлекает душу, аж может быть, покинуть это материальное тело. Вегайну кашер мизбойнан де авая лейкейну пируш. То есть, когда человек размышляет, что авая лейкейну, то есть в каком смысле объяснение? Авае, гу, гое, ие, что такое имя авае, сама вот вот, конструкция четырех букв, Юд, Кей, вов, Кей, она представляет собой объединение между собой четырёх, трёх, продан, с трех времен глагола обозначающего бытие, то есть гое, гоеве и ие одновременно. И указывает таким образом на... Божественность, которая поднята в абсолютной степени над вот, мирозданием, в той форме, в которой есть разделение неизбежное на прошлое, настоящее и будущее, э, творение не, не вправе и не способны вырваться из, вот этой, из этой теснины. Они зажаты между прошлым и будущим, находятся в точке настоящего, эта точка перемещается, они не, не властны как бы возвратиться назад, продвинуться вперед. А это божественность, которая поднята над этими рамками и над всеми остальными рамками тоже. Венихлолим бешем авая. И вот эти гойя, гойве, веиге, они включаются в имя авая, вегуши, гойя, гойве, веиге, а кол, Для него прошлое, настоящее и будущее в абсолютной степени нивелированы они э, все абсолютно, в абсолютной степени равны и нивелированы. В вады йохитуми йохат и он один единственен». и даже на русский мне не хватает слов немножко один единственен», наверное так в бои шумши и гови и в нем нет никакого изменения между был есть и будет Авай Медох Молох, скажем, или Атугу отшел невруильным. Они Авай Лышаниси, как выражает этот пророк, словами, я Бог не изменился, не изменен. В Атугу отшел и ты таков, как до того сотворения мира, в Атугу Миша и ты такой же с того момента, когда был сотворен мир. и Комир, Хилых Хоши в хули. По какой причине это? Ну, многократно обсуждалось, и это тут. Нуждается, естественно, тоже в продумывании и в размышлении отдельном. Но ну, здесь Рэбби вот, этому, этому времени не хочет много посвящать, рассчитывает на то, что мы в какой-то степени к этому готовы. А по той причине, что все мироздание, как же это может быть, что Всевышний никак не зависит от мироздания, никак не изменился, не потерпел никаких изменений в абсолютной степени от того, что он сотворил миры, на первый взгляд, как мы часто говорим, даже если там, я там, взял, нарисовал на стенке кружок. И я, я уже не такой, как был. Я уже был я, который не нарисовал на стенке кружок, а теперь я такой, как нарисовал. То есть неизбежно мы меняемся от каждого произносимого слова, от каждого мгновения собственного, собственного существования, мы делаемся другими. Ну, стареем, скажем так, да, например. были взрослеем в случае Шимона. Вот. А вот Всевышний почему-то не изменился. Как это может быть? Он же был бог, который до творения миров, стал бог, который после того, он таких дел наворочил. Как же он мог остаться таким же, как и был, и чтобы вообще никаких изменений? А потому что э, все, что он сотворил, это пред ним Килой Хошев. Оно вообще как не считается. Э, ну, как это нам осмыслить? Думаю, что это осмыслить до конца невероятно человеческому разуму, потому что в его опыте такого нет. Но как тезис принять это вполне посильно. То есть мир настолько ничтожен по отношению ко Всевышнему, вплоть до того, что он лой он не считается, что его сотворение, либо несотворение, либо разрушение, либо все что угодно, не несет в себе никакого изменения для сущности божества. А у в а, хинозавая, да, так, так вот человек размышляет, Шма и соль, авая, вот авая. Значит, он размышляет. Вначале он размышляет, Шма и соль, надо вдуматься в это дело, да. И он начинает размышлять. И приходит к какому-то осмыслению, там, доступному ему на сегодняшний день, что такое авая. Вот в этом ключе, который мы сейчас проговорили. его Следующий тезис, к которому он приходит. Ага. Значит, и вот этот вот аспект «авая», который в данном контексте, опять же, роль очень многозначная фраза, и там по поводу нее столько написано, что там все варианты не перечислились объяснение этой фразы, так или иначе, в том ключе, в котором сейчас это рыба подает. Авай указывает на сущность божества, сущность бесконечного, сущность бесконечного света, сущность адсмой избора их. Это сам благословенный. Ну, у ну, он Иллайки, ну, что такое Иллайки? Ну, а слово Иллайки, опять же, крайне многозначное слово, и опять же, в разных рассуждениях там по-разному будем вот это Авай и ну, раз мы там проговаривать. Но в данном контексте, в данном ключе. Элайким от слова сила. Если, ну вы знаете, наверное, что Элайким называется и судьи называются Элайким, и даже просто сила называется Элайким. Силы, вернее, так вот, так или иначе, это вот имя это указывает на всемогущество, это всесильный, именно, поскольку, когда мы произносим это имя, мы должны иметь намерение должны осознавать, что мы говорим о Всевышнем, как Он всемогущ. Так вот этот самый авая, то есть сама суть Благословенного, она становится нашей силой, становится элайкеи ну, не просто Элейким, даже, а ну нашим элайким, нашей силой Пируш и вехейсейну, то есть становится нашей силой, кох, и хейсейну становится нашей жизненностью. То есть, что именно он и является жизнью. Может быть, на данный момент мы ну, трудно еще не задались вопросом о а смысле, каким образом Авая становится жизнью нашей, нашего мяса, скажем, там, руки материальной. Но вот то, по причине чего душа называется живой душой, это именно Авая. Авая становится для нее илыкимом, то есть наделяет ее живостью, наделяет ее силой. Это актуально для каждой души еврейской, которые все взошли в мысли, и имя Авая становится для них источником, источником жизни. Здесь важно так. Маша Энкеншер, Шарк, вруем что не так в отношении всех остальных живых существ, вернее даже не живых существ, творений, в отношении всех других творений, Шимакейр, Хаюсам, гукинас Мелехулу источником жизни которых является аспект Малхус, Мелех, Малхусха Малхуского доломи. В каком еще косвобеликуют то и сохим и как написано в льку в таком-то месте. Так, все, это точка, фактически. И к чему мы приходим в итоге? То есть, вот мы размышляем, доходим в молитве, до молитве. Дашмай, до начинаем размышлять и размышляем. К чему мы приходим? Вот за счет размышления о Мекеир худсбей а источники из которого высечена была душа как искра али да изей слаг в любой бифхинос рыцой ветшукал и икал и худы, и сборы хулю». благодаря этому душа пробудится вот к этому движению рыцой то есть к движению устремленности наверх и страсти включится в единственность благословенного и так далее да с на самом деле что мы сказали выше Такое, такого рода разгоряченность она есть в душе горение такого рода пламя такого рода есть в душе с точки зрения ее природы <тас��> по существу по- по- своей ее природы, <служдающий> <её> природы. <таслужда> то есть она все время стремится повлечься к источнику из которого она высечена <таслужда> а что, чего мы достигаем вот этим размышлениям? А мы пробуждаем эти огни в языке пламени и жажду и так далее. Ахенеймевуйерлиил. Так, это здесь логическая точка, да? Ахенеймивуерлиил Базеша Эйшоили Майла Халиде Аруахваавир давка. Выше мы сказали, что, впрочем, причина, по которой огонь поднимается наверх заключена в воздухе, в аспекте руах. Ведь мой шану роим бене кшигуба вирми упос харе гунних бешвековекову. И как мы видим по светильнику, который в задском воздухе находится, что он померкнет и гаснет. Вездеши ийи ойлани май де а вир давка хулю. Если мы огня поддуем, в поддувало то с, ä, разгорится огонь тогда, он, он, он действительно будет подниматься. и, то есть мы сказали выше, что благодаря воздуху огонь и поднимается, и остается на фитиле. Да? Маши Майло Также понятно в отношении божественной искры, в, того, что она поднимается вверх. Зе Руах, давка. Это происходит именно благодаря руах. Потому что сутью души является именно руах. Отправная точка нашего рассуждения вот в этом разделе, Маймер, Помните, он же вдохнул ему в душе, вдохнул в его ноздри душу живую. душу живую. Отсюда получается, что огонь огонь огнем, а основное это воздух ракши губхи нас вах пцми единственное что это руах такой очень очень высокой глубокой природы сущностной природы внутренней сущностной природы деманахфарук в соответствии с, с объяснением Зор, который приводит ал в начале Тани э, вот этот руах откуда он взялся собственно из очень глубоких аспектов божественности гораздо более глубоких несопоставимо более вознесенных и сущностных в сравнении с теми аспектами божественности, из которых происходит мир. Все остальное мироздание. Душа, она нофах. Ее всевышний вдул в ноздри Адама. А тот, кто нофах, и нофах. Тот, кто дует, выдувает из, из самого своего нутра. Это метафора, понятна. Но метафора, которая нужна для, для понимания существа вопроса, то есть, божественные души, они взялись из несопоставимо более глубокого аспекта божественности, нежели, скажем, все мироздание, вне зависимости от того, о каких творениях конкретно мы говорим, или о каких уровнях мы говорим. Что не так в отношении руахпи Дыхание уст его. То есть, мы же, ну, Всевышний творил мироздание остальное тоже духом вроде. Тоже духом. Он там сказал, да будет там то-то и то-то и появилось то-то и то-то и это руах пивы сборах это дух уст его благословенного Шемихай кола не вроя ме в ме то есть получается, что, ме 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 вдул душу, то есть это тоже дутье, это тоже воздух, дух. И творения, они произошли из гевель ме из дыхания, речения, высшего речения. Вот эта вот идея, это внешний аспект дыхания. Честно говоря, я думаю, что здесь была пропущена скобочка перед перед тем, как рыба начала говорить про сотворение мира, потому что все скобки до этого были, конечно, закрыты. Я тут не вижу открывающие скобки. Я думаю, что была пропущена... Где рак? Вот. А, рак. Ну да, 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 все, все правильно. Вот я это имею в виду. Увхинасруахелейки. Шем я вот не заметил, кстати говоря. Увхинасруахелейки Шем мясной с так вот это вот аспект а, Божественного духа, который искрится в душе. Ги ами эйререс, а, ги ами он, собственно, и побуждает душу подняться пламенем в любви и страсти и жажде руах и би руах авая, и, как мы видим, в человеке, вот Мишна называет это «руахтахару», да? пробуждается в человеке «руахтару». Дух, и мы так говорим, что человек с русским языком очень хорошо держится, в, в данном случае, там, одухотворенность, там, духом, то есть, вот это вот «гисойерус», пробуждение духовное, «дух его пробудился», что он духом чистоты побуждается следовать путям Бога. Для того, к чему это побуждает его? К любви и стремлению приникнуть к нему по-настоящему. И вот этот вот Исойерус, духовный, ну, в нашем случае воздушный, духовой, он пробуждает божественную искру к тому, чтобы она поднялась, разгорелась и так далее. Вот этот воздух, горелки, там, скажем, кислород подали к месту горения, обеспечили насыщенность воздуха кислородом, и значит, стал, там, огонь стал совершенно другого качества. Вот, вот это вот духовное пробуждение от духа, который в душе внутреннего, как сколько хлеба заметил. Происходит стремление души возгореться, и вот она куда-то устремляется. Вагамши канал, Несмотря на то, что такая природа в душе, да, присутствует. То есть, как в огне, вот очень такая получилась красивая метафора, точная во всех отношениях. Понятно, что в ней где-то есть нестыковка, иначе бы не было бы смысла. То есть где-то она, наверное, не подобна, не точна. Но пока что получается очень здорово. То есть, у Божественной Души, как у огня, есть природа подниматься. Но эта природа без кислорода не работает. То есть, надо воздуха добавить. Воздуха не будет, никакого горения не будет, никакого поднятия не будет. Несмотря на то, что сам воздух, он вроде бы как и никуда. Он ни вверх, и ни вниз. А куда вот дует, туда и он и идет. И тут тоже. То есть, тот Дух, которым является Душа в первую очередь, Именно он, божественную искру, обладающую уже способностью под, поднятию, он ее раскочегаривает. Микол Моке Марейзе Эйшхуду, несмотря на, на то, что у огня есть природа поднятия, его поднятие организуется, то вернее реализуется именно благодаря воздуху. Что-то дважды, дважды повторилось, или это я с точкой пере, перепрыгнул, угу. как, как, как всегда теперь. Так, Игоэс, Анисус. Микол Мокима, Рейзатоли, Беруа, давка. А, да, правильно. Велифи, Эйрих, Ай, и и сообразно пробуждению, Депхина, Зару, и Киши, Бой, того аспекта божественного духа, который в нем, в человеке такой же, таким будет горение, которое наладится с Божьей помощью в его душе, именно тут ишома говорит он, И чтобы языком, языком, языками пламени поднималась душа, устремлялась к своему источнику. И вот когда духа пробуждения в человеке никакого нет, а за заело египе не целый киадчук оберешься ищ тогда не будет и пробуждения никакого в этой в этой божественной искре страсти которая подобна огню рагберелм векатнос миейд но единственное ну только в сокрытии в очень, в, в, в очень небольшое будет устремление. «Альши оймед у мухан лови лидей кибу хасвишола», вплоть до того, что душа будет е- еле тлеть. Uh, то есть вот она будет готова уже и погаснуть. У нас на стадии з- угасания хасвишола, не дай бог. «А лидей хевел э- гамде нефеша багемис ше руаха бхейма хулу». То есть она будет готова потухнуть, будучи задутой, так я понимаю, дыханием животной души, которая тоже у нее тоже есть дух, и свое, свое пробуждение, и дух животного спускается вниз. Ви алидиаиса и и и за счет пробуждения божественного духа, алидиаиза задавка тесла и ваница схуда. Именно благодаря этому душа, она приобретет способность к возгоранию, вот этому, к горению, племи, воспламенению. И тут начинается такой солидный, солидного размера скобки, но давайте все-таки их прочитаем. Веклолу заинен базеу, но ну, это, ну, это скобки. Веклолу заинен базеу, ки ислаху санешом, вхинес ришпи эйш, а чука лалы, хулу. хулю, в общем плане, эта идея в том, что горение души, образом языков пламени, страсти подняться ввысь, векмойхана иридали мату, и также спускание ее вниз, хуйнин, то есть то, что она в конечном итоге все-таки не улетает наверх. В большинстве случаев она пытается остаться внизу, и что-то ее держит и внизу тоже. Это осуществляется в душе высшей силы, которая приходит свыше, как это будет объясняться дальше. И вот этот аспект «руах», как выразитель этой силы, так я понимаю, это существо души само существо души или кус кашрухи куслу то есть как мы правильно угадали выше это тот момент которым душа она связывается связывается с воля души с божественностью из которой она была высечена со своим источником влахх с руах давкой по этой причине именно руах то есть, ну для да, прочтении, как как ясно, это воля души. А вот этот руах в отличие от разума, разума и воли разные вещи. Вот эта вот, эта вот воля, она привязывает душу туда наверх именно именно руахом своим. Пхина за родсэн шибей зуи, а искашу с хулуб. То есть за счет вот того, за счет того за счет воли которым она цепляется, которым она привязана к верху. В Аль-Еде и мне так кажется, почему-то, что Рэбб тут не случайно эти скобки приводит, потому что в башке произошла определенная мешанина. И вот так, чтобы немножко подразгрести это дело, чтобы мы, по крайней мере, к концу урока почувствовали себя, ну, так, в общем плане, понимающими хоть что-то вот в, той, в том и обилии всяких фактов, рассуждений и различных там тезисов, которые прозвучали на уроке, вот рыба да, здесь это, собственно, и приводит. А, то есть, вот этот руах, да, врос на мягкой, я и И вот именно благодаря пробуждению аспекта руах и произойдет возгорание всего того, что снизу, всего того, что ниже.